0: RCF
1: être des chrétiens cohérents et crédibles, le pape François a interpellé les fidèles hier avant la prière de l'Angélus. Sommes-nous seulement préoccupés de nous montrer impeccables à l'extérieur ou prenons-nous soin de notre vie intérieure, a-t-il demandé Nous y revenons en dé détail au début de ce journal. François qui a lancé un nouvel appel au cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit sans répit son offensive contre le Hamas. Témoignage ce matin d'un journaliste gazaoui, réfugié avec ses proches dans le sud du territoire, Personne n'est en sécurité, nous dira-t-il. Dans cette guerre, la diplomatie tente, elle, de se faire entendre. Après Ramallah, hier, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est en Turquie ce lundi. Nous entendrons notre correspondante. Au sommaire de ce journal également, l'immigration est au cœur des débats politiques en Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz organise un grand sommet ce lundi sur la question avec les 16 présidents de région. Et puis direction le nord de la Birmanie, ce matin, dans notre dossier, où la junte militaire semble perdre du terrain face au groupe armée à la frontière chinoise. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, nous devons soigner la vie intérieure afin d'être des chrétiens cohérents et crédibles. Telle est l'exhortation hier du pape François avant la récitation de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. L'évêque de Rome a mis l'accent sur la distance entre le dire et le faire et la primauté parfois laissée à l'extérieur, sur l'intérieur, comme chez les scribes et les pharisiens. Les détails avec Myriam Sanduno. Predicano una cosa ma poi ne vivono un'altra.
2: Ils prêchent une chose, mais en vive une autre. Cette duplicité de la vie des scribes et pharisiens dénoncés par Jésus dans l'évangile de Matthieu reste d'actualité. Et le pape fait remarquer un danger, la duplicité du cœur qui met en péril l'authenticité de notre témoignage et notre crédibilité en tant que chrétien. Ce que vous prêchez aux autres, engagez-vous à être les premiers à le vivre, a ainsi déclaré François, invitant à plus de responsabilités. Le Saint-Père a aussi mis en garde contre la primauté de l'extérieur sur l'intérieur, déplorant cette attitude des scribes et pharisiens qui, vivant dans la duplicité, s'inquiétaient de devoir cacher leur incohérence pour sauver leur réputation extérieure, accomplissant des œuvres pour paraître justes. Parfois, l'on est tenté de sauver la face. Pourtant, a ajouté le Saint-Père, nous devrions soigner la vie intérieure afin d'être des témoins crédibles de
0: l'Évangile.
1: Myriam et le pape qui, à l'issue de cet Angélus, a lancé un nouvel appel à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza souhaitant que tout soit mis en oeuvre pour secourir les blessés, pour que l'aide parvienne à la population gazaouie où la situation humanitaire est très grave a-t-il rappelé. Le pape qui a demandé une nouvelle fois également la libération immédiate des otages aux mains du Hamas, parmi lesquels se trouvent de nombreux enfants. Sachez qu'hier après-midi, le Saint-Père a confirmé le Saint-Siège, s'est entretenu au téléphone avec le président iranien Ebrahim Raisi, un tient à la demande de celui-ci. sur le terrain l'offensive militaire israélienne se poursuit donc sans répit contre la bande de gaza et salle qui a annoncé ce matin avoir bombardé 450 cibles ces dernières 24 heures sur l'enclave palestinienne et qui a affirmé avoir coupé en deux la partie nord du territoire afin de détruire le centre de commandement du Hamas pour les gazawi le quotidien est toujours un enfer manque de vivre d'électricité et insécurité permanente je vous propose d'écouter le témoignage de rami il est journaliste et producteur et il a couvert plusieurs guerres à Gaza. Lui et sa famille et des proches sont actuellement réfugiés près de la mer, dans le sud de Gaza, dans une zone dite sûre par les autorités israéliennes, mais bombardée quotidiennement. Il nous décrit l'angoisse dans laquelle ils survivent. Émotionnellement, c'est très dur, en
0: particulier pour les enfants et les femmes, de supporter les combats, les bombardements et les tueries qui se déroulent autour de nous toute la journée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans interruption. Samedi à l'aube, les soldats israéliens ont commencé à tirer des obus et à bombarder toutes les maisons et les terrains vides autour de nous. Nous avions très peur et les enfants pleuraient dans le bunker. À l'aube, vers 3 heures du matin. Bien sûr, nous voulons partir, mais allez où Et la route n'est pas sûre, quiconque se déplaçant avec n'importe quel véhicule peut être touché à tout moment. Nous ne savons pas quoi faire, nous voulons juste rester en vie, c'est tout. Ils disent que c'est plus sûr dans le sud, mais nous ne savons pas si nous irons là-bas. Et puis, nous n'avons pas de logement là-bas. Est-ce que c'est sûr pour nous Tout le monde est visé, partout. Les soldats israéliens n'ont pas de ligne rouge, ils bombardent simplement les maisons avec les gens qui y vivent
2: when the
1: voilà un témoignage recueilli depuis Gaza par Valérie Ferron. Face au très lourd bilan humain, les chefs des principales agences de l'ONU ont publié hier soir un communiqué commun réclamant un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas. Cela fait 30 jours, trop, c'est trop, écrivent-ils. Et puis on a appris ce matin qu'un avion jordanien avait largué de l'équipement médical et de la nourriture pour l'hôpital jordanien dans la bande de Gaza. Un largage qui s'est fait en coordination avec Israël. Dans cette guerre, la diplomatie. Tomasi tente toujours de trouver un, un espace après avoir rencontré hier Mahmoud Abbas à Ramallah. Le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, est arrivé hier soir en Turquie. Il doit s'entretenir ce matin à Ankara avec son homologue turc, Akan Fidan. Pas de rencontre prévue néanmoins avec le président turc Erdogan. Une visite qui intervient au moment où la Turquie a annoncé le rappel de son ambassadeur à Israël. à Istanbul, Anand Landlower.
3: Anthony Blinken arrive dans une Turquie qui continue à jouer les équilibristes dans la guerre à Gaza. D'un côté, il y a les déclarations virulentes, de plus en plus virulentes du président Erdogan contre Israël et ses dirigeants, mais aussi contre les Occidentaux, les états unis en particulier, qu'il accuse d'être les vrais responsables des bombardements sur Gaza et du refus d'Israël de discuter d'un cessez-le-feu. De l'autre, il y a les échanges quotidiens de la diplomatie et des services secrets turcs avec Israël, le Hamas et des États de la région, y compris avec l'Iran, qui peuvent peser sur le conflit. Et c'est là toute la difficulté de la position turque. Faire en sorte que les déclarations politiques incendiaires ne viennent pas torpiller les efforts diplomatiques en coulisses. C'est la raison pour laquelle Tayyip Erdogan a certes ordonné le rappel pour consultation de l'ambassadeur turc à Tel Aviv, tout en rejetant l'éventualité d'une rupture des relations avec l'État hébreu. Avec, en arrière-plan, la crainte côté turc que cette guerre n'entraîne un retour plus marqué des États-Unis dans la région. Ankara ne cache pas son mécontentement face à l'envoi par Washington Washington, deux navires de guerre en Méditerranée orientale, à Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
1: En France, l'examen du projet de loi sur l'immigration, début de ce lundi au Sénat. Un examen plusieurs fois reporté sur un thème qui suscite toujours les passions. L'article 3 suscite notamment la controverse. Il propose la régularisation des sans-papiers dans plusieurs métiers comme le bâtiment, la restauration ou l'agriculture. La droite majoritaire au Sénat veut sa suppression. Elle y voit ce qu'elle appelle un appel d'air pour l'immigration illégale. L'immigration illégale, justement, qui est devenue un sujet central dans les débats en Allemagne. Après avoir accueilli plus d'un million d'Ukrainiens depuis le début de la guerre, les chiffres de... L'immigration illégale sont aussi en hausse en Allemagne et la pression est très forte sur le gouvernement. Ce lundi, le chancelier Olaf Scholz organise un grand sommet sur la question à Berlin en compagnie des 16 présidents de région. C'est le deuxième de l'année. À Berlin, Delphine Erbollier.
4: Le sommet de ce lundi risque de durer tard dans la nuit, car les sujets que vont aborder Olaf Scholz et les présidents de régions sont nombreux. Ils vont tout d'abord parler d'argent. En Allemagne, l'accueil et l'intégration des réfugiés est à la charge des collectivités locales. Or, depuis un an et demi, cette charge de travail augmente. Plus d'un million d'Ukrainiens sont arrivés et cette année, plus de 350 000 demandeurs d'asile devraient être enregistrés. Les communes et les régions demandent davantage de soutien financier pour le logement, les cours d'allemand, l'accueil en crèche ou dans les écoles. Un vrai défi. Mais les autorités allemandes vont aussi se pencher sur les solutions pour réduire l'immigration illégale sur la durée. Sur ce point, le chancelier Olaf Scholz se veut plus strict depuis quelques semaines. Il a mis en place des contrôles de police fixes aux frontières, avec la Pologne notamment. Il veut accélérer les expulsions de sans-papier et placer davantage de pays sur la liste des pays dits « sûrs », comme la Moldavie. Réduire le nombre de migrants est en tout cas devenu quasi existentiel pour le gouvernement qui voit chuter sa cote de popularité mais voit monter l'extrême droite et le mécontentement des électeurs. Berlin, Delphine Nervollier pour Radio Vatican.
1: En Guinée, le calme est revenu à Conakry après un week-end de confusion. Samedi, l'ancien président Dadis Camara, poursuivi pour le massacre du 28 septembre 2009, a été exfiltré de prison par un commando avant d'être finalement repris quelques heures plus tard. L'ancien ministre de la Sécurité de la junte guinéenne est en revanche toujours dans la nature. Les autorités guinéennes promettent de faire toute la lumière sur cette évasion. Et puis, le dégel entre la Chine et l'Australie se confirme. Le premier ministre australien Anthony Albanese doit être reçu à Pékin ce lundi par le président Xi Jinping. Une rencontre qui met un terme à sept années de tensions diplomatiques qui ont notamment affecté les échanges commerciaux entre les deux pays. Partons en Birmanie ce matin dans notre dossier. Le 2 novembre dernier, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. L'armée nationale a reconnu avoir perdu le contrôle d'une ville frontière avec la Chine dans le nord-ouest du pays. Un verrou stratégique puisqu'un quart des biens échangés entre la Birmanie et la Chine voisine y e transitent. Pour l'alliance de différents groupes armés et ethniques qui combattent depuis toujours la junte militaire de nouveau au pouvoir depuis son coup d'État le 1er février 2021, c'est une victoire et la confirmation que l'armée birmane a de plus en plus en plus de mal à tenir le terrain. Ce qui pousse en retour les militaires birmans à accentuer leurs bombardements aériens. La junte doit faire face à plusieurs groupes rebelles présents dans les régions où vivent les minorités ethniques du pays. Depuis deux ans et demi, les combats ont repris de plus belle à la faveur du renversement de la démocratie. Et cette fois, les militaires birmans semblent réellement en difficulté, même s'ils ont promis de contre-attaquer. C'est ce que nous confirme ce matin Johanna Chardonnerias. Elle est la coordinatrice de l'association Information Birmanie qui agit en faveur de la défense des droits de l'homme dans le pays.
5: Elle est dans une position très précaire, hein, même avec les armes aériennes. Euh, là, par exemple, on a vu des attaques, des convois de troupes et euh, de munitions de ravitaillement qui remontaient euh, dans l'État pour soutenir les troupes de la Tatmado qui ont été attaquées euh, sur la route entre euh, Mandalay et Lachio. Euh, donc, il y a quand même un besoin du contrôle du sol pour contrôler le terrain. Et ça, ils sont, ils sont en train de perdre sur le nord de l'État dans en tous les cas, c'est sûr. Et ce qui se passe maintenant dans le nord de l'État Tachanes, à l'heure de vraiment relancer un mouvement de défection, donc là, la Brotherhood Alliance a annoncé, trois jours après l'opération, avoir déjà plus de 100 soldats de l'Atatmado qui ont fait défection avec leurs armes. Il y a un mois et demi, on avait des troupes de l'Atatmado qui sont passées par la Thaïlande avec leurs armes. Il y a quatre soldats qui sont partis en courant. C'est généralement des petits nombres. Euh, voilà, c'est très compliqué hein, de faire défection. Euh, les familles vivent dans les casernes militaires. Donc si on a une famille, bah, faire défection, c'est mettre en danger sa famille. C'est quelque chose de très compliqué. Là, une centaine de soldats en trois jours, c'est significatif, c'est vraiment important. Depuis, depuis un an et demi, deux ans, voilà, c'est un défecteur, deux défecteurs, trois défecteurs, par-ci, par-là, avec des systèmes assez compliqués pour faire sortir leur famille en même temps. Il faut avoir une opportunité, un coup de chance, une autorisation de voyage. C'était assez compliqué. Là, c'est des personnes sur la ligne de front qui pensent qu'elles ne gagneront pas, qu'ils s'en vont. Euh, par dizaines. Donc c'est vraiment significatif. Et puis elles s'en vont avec leurs armements. Hein.
3: Elles fuient avec leurs armes. Est-ce que euh, c'est à dire que ces personnes sont accueillies par les groupes armés euh, Qu'est-ce que propose la Brotherhood
5: Alliance C'est eux qui en ont parlé et qui ont fait un communiqué euh, garantissant leur sécurité, qu'ils ne seront pas arrêtés, qu'ils les aideront à retrouver leur famille ou leur famille à venir en remboursant les frais de transport, qu'ils auront des soins médicaux, etc. Quoi. Donc il y a un vrai engagement derrière à les soutenir et c'est très malin parce que la meilleure sortie du conflit, ça serait un délitement de la Tatmado. Est-ce que cette offensive conforte les groupes armés Ça se consolide et puis ben, c'est vrai que c'est toujours difficile à évaluer, mais là l'opération montre quand même une, une capacité de coordination euh, qui était jusqu'à maintenant prouvée, on va dire dans les opérations militaires elles-mêmes. Et puis il y a cinq ou six groupes hein, qui s'y sont déjà joints, donc il y a la BPL, euh, la P PLA, People Liberation Army, les PDF de Mandalay qui ont bloqué euh, les convois euh, d'approvisionnement euh, avec les troupes et les ravitaillements euh, militaires qui devaient aller dans le nord de Shan. Il y a les, les PDF de Mogok aussi qui s'y sont joints, il y a un bataillon du NUJ. Ça donne un élan commun.
3: Est-ce que les populations civiles, on sait que souvent elles ont des liens, certains membres de leur famille font partie de groupes armés, ethniques depuis très longtemps, peut-être même là de mobilisation contre le, les militaires depuis 2021. Comment est-ce que la population s'aligne ou non à ces actions de, des groupes armés
5: ça, c'est compliqué à définir. Il faut aussi savoir qu'il qu y a des milices pro-militaires qui ne représentent pas la majorité, mais il y a aussi des milices pro-militaires qui travaillent pour la Tatmadaw. Euh, il y a ce qu'on appelle les puce-outils, qui sont des informateurs euh, de la Tatmadaw, qui sont bien organisés, euh, qui ont des, des rendus financiers euh, par la Tatmadaw. Après, il est clair que la majeure partie de la population birmane Soutient le mouvement de libération du pays et veut en finir avec la dictature. On le voit avec la quantité de CDMeurs, heures, les personnes parties en mouvement de désobéissance civile, l'état dramatique des services publics, vu qu'ils ont été désertés par leurs travailleurs, que ce soit sur l'hôpital, sur le transport, le chemin de fer. Tout ce qui appartient au bien public de l'état birman tombe en faillite du fait de la volonté de CDM, de non-travail des birmans derrière. Donc, oui, il y a un soutien quand même majeur de la population. Après, l'impact de ces combats sur la population civile, il risque d'être très compliqué, d'autant qu'on est à la période de récolte du riz. Et si les fermiers ne peuvent pas récolter euh, bah maintenant euh, les semis de riz, euh, il n'y aura pas à manger. Quoi.
1: Voilà le conflit entre la Tatmadaw, l'armée birmane, et les groupes armés ethniques dans le nord de la Birmanie. À la une de notre dossier ce matin, interrogée par Marie Duhamel, Johanna Chardonnerias, coordinatrice de l'ONG Information Birmanie, était ce matin l'invitée de Radio Vatican.